0: Vivir como queremos no es egoísmo. Pretender que los demás vivan como nosotros vivimos, sí lo es. Ya llegaste. Quédate un rato con nosotros. Hablaremos de lo que todos piensan y nadie dice. De lo que muchos sienten y de lo que todos viven. Esto y mucho más. Un espacio para todos. Con Marcela Mistral, La Musa en Vivo. Bienvenidos a La Musa en Vivo, un nuevo episodio. Estamos en este segundo episodio del nuevo formato de la nueva temporada y ya estamos agarrando calorcito y mucho sabor porque es muy emocionante saber que las personas nos eh, detenemos a escuchar, a meditar, a pensar, a reflexionar. El hecho de qué estamos haciendo con nuestras vidas, qué es lo que está pasando con nosotros. Creo que, bueno, me atrevo a confesar que estamos viviendo, bueno, que estoy viviendo aquí junto con ustedes, en mi día número 60 de cuarentena, seguimos en esta pandemia y bueno pues qué mejor que tener esta introspección, tener este reencuentro con uno mismo, de la forma que lo quieras vivir, de la manera que lo quieras llevar y bueno pues que saquemos algo positivo, o mucho positivo mejor dicho, en esta temporada. Entonces algunas personas en redes sociales pues opinan que si de esta temporada no sales con una mejor preparación, mayor estudio, con todas las cosas que a lo mejor la gran mayoría podríamos pensar que es muy lógico, que si tienes mucho tiempo en tu casa y puedes hacer o desarrollar, pero finalmente esa también es un tipo de egoísmo, el pensar que nuestra realidad, nuestro pensamiento, nuestra importancia mental, en el sentido de lo que nosotros creemos importante, es lo único que existe. Y la contraparte del egoísmo es el respeto y la disposición para que todos los eh, demás tomen sus propias decisiones, tomen sus propias oportunidades, decidan lo que quieren hacer, así sea hacer muchísimas cosas o no hacer nada. Entonces, obviamente este comentario no es generalizado. Sin embargo, he visto la polémica. Yo misma en el comienzo de la temporada empecé a creer de esta manera que bueno, ahora finalmente en mi persona iba a tener oportunidad de hacer, ordenar, deshacer todas aquellas cosas que normalmente porque la vida es muy rápida y yo todavía la acelero más en mi caso, pues no tengo oportunidad normalmente como acomodar los closets, etcétera, todas estas cosas que de pronto queremos o tenemos que hacer pero luego me enfrento también con personas que me comentan, ¿sabes qué? Yo voy a tomarlo de una manera diferente porque esa es mi capacidad ahorita y es mi decisión y es válido y es respetable. Así que, bueno, el podcast de hoy está sensacional, cargadísimo de información. Espero que lo disfrutes verdaderamente y que te quedes con nosotros. ¿Qué te parece si arrancamos? Porque también hoy te voy a dar algunas estrategias para poder lidiar con personas Que seguramente tú dices, híjole, se pasa de egoísta. ¿O qué crees? A lo mejor nos vamos a tener que ver en el espejo y también ser muy honestos con nosotros mismos. Vamos a arrancar. ¿Qué es el egoísmo? Pues se dice que es una relación de exclusividad con uno mismo, así como se escucha. Ignoramos a los demás o a veces utilizamos a estas personas que nos rodean como un medio para poder satisfacer nuestras propias necesidades y deseos. El egoísta parte del principio de que pues sus opiniones y sus intereses pues son mucho más importantes que las de todos los demás, ¿no? Y pues realmente no siente culpa por esto, sino que incluso llega a considerar que eso es lo que se debe hacer y en definitiva lo que todos deberían de hacer. Pero hay diferentes tipos de egoísmo, te lo voy a contar. Existe el egoísmo psicológico, que es una teoría que afirma que la conducta de los humanos pues está impulsada por motivaciones autointeresadas. Existe otro tipo de egoísmo, que es el egoísmo ético, o sea que considera que las personas ayudan a los demás, pero siempre en búsqueda de un beneficio posterior, es decir, te ayudo para que posteriormente me ayudes o para que no se te olvide el favor, etc. Y también existe el egoísmo racional. Este señala que la búsqueda del propio interés es fruto del uso de la razón. A lo mejor dices, bueno, esto se escucha muy conceptual, eh, parece clase de escuela. No te preocupes que ahorita con las anécdotas nos vamos a remontar precisamente a nuestras experiencias y vas a decir, híjole, ya me quedó claro. Entonces, además de estos tipos de egoísmo detectados, establecidos como psicológicos, mentales, eh, emocionales o de comportamiento, existe también otro tipo de egoísmo que yo he analizado, que seguramente tú también has experimentado y es este tipo de egoísmo que puede confundirse fácilmente porque es el que nace, entre comillas, aparentemente del amor. Pero es un miedo a que te hagan daño, a que tú sientas un dolor, a que tú sientas un vacío, una ausencia, a que tú sientas una frustración. Ese miedo que te causa el que puede dañarte tu amor es el que te hace cometer este egoísmo que definitivamente no tiene una raíz negativa porque no estás buscando hacerle mal a alguien más de una forma consciente. Te voy a dar un claro ejemplo para que lo puedas a lo mejor ubicar en tu vida. Hace un par de meses fallece mi papá, se va al cielo y entonces mi egoísmo de Marcela en los últimos días o en el último tiempo respecto a su situación probablemente era aferrarnos a una realidad en la que yo iba a estar contenta o tranquila porque él seguía con nosotros, pero su realidad y su bienestar y su preferencia a lo mejor era ya no estar en esa situación de salud. Entonces cuando tú resistes, persiste, ya lo comentamos en el episodio anterior de la musa en vivo, si tú resistes persiste significa que si tú estás aferrado a una situación, le vas a estar dando vueltas a lo mismo y no vas a poder deshacerte, no vas a poder salir, avanzar, no vas a poder progresar, no vas a poder eh, renovarte ni transformarte, entonces ese es el tipo de amor el tipo de egoísmo que está relacionado al amor, perdóname, y entonces eso es lo que tienes que detectar para saber de dónde viene. A lo mejor observar todas tus posibilidades, todo el panorama, el abanico de opciones que tenemos para poder saber si es algo que quiero por mí y para mí, o qué es lo que va a impactar en la vida de los demás, o cuál va a ser el impacto que va a tener en la vida de los demás. Es por eso que una de las mejores y mayores recomendaciones para detectar cualquier situación en nuestra vida que podamos cambiar, que queremos transformar, es estar conscientes, aceptarlo para que pueda fluir. También se dividen las personas que pudieran ser egoístas en diferentes posturas, porque recuerda, como te dije hace unos momentos, las cosas no son buenas ni malas, simplemente son el juicio y lo emitimos nosotros de acuerdo a cómo nos fue en la feria, como dice aquel famoso dicho, Y entonces, eh, pues si una persona tiene cierta eh, crianza, ciertos valores... Cierto tipo de familia, su desarrollo infantil, su adolescencia en buenas condiciones, digamos en amor, con convivencia sana, etcétera, etcétera, pues obviamente su visión es diferente a la de una persona que crece en condiciones completamente distintas, entonces eso incluso es parte de las recomendaciones que te voy a compartir hoy para que puedas lidiar, incluso convivir de maravilla, o bueno, acercándonos a la maravilla, porque seguramente, obviamente, en la realidad es distinto y es un poco más complicado, me van a decir, Marcela ¿crees todavía en los cuentos de hadas y yo te voy a decir que sí, que sí los creo y ahorita te voy a explicar por qué cuando lleguemos a ese punto, por lo pronto ¿Cómo podemos identificar a una persona egoísta? Yo me acuerdo, por ejemplo eh, yo Marcela me acuerdo que cuando estaba más pequeña o o en mi infancia o en mi juventud, pues de pronto eh, era muy sencillo eh, pues confundir el egoísmo, ¿no? Cuando los pequeñitos, los bebés, los niños, los adolescentes, pues no se quieren juntar contigo, no, no te quieren compartir algún juguete, no te prestan, no te convidan, no te invitan, déjalo, es que es muy egoísta, es que no te quiere compartir, y entonces cuando nosotros empezamos a fundamentar, pues estos conceptos desde muy pequeños o a muy temprana edad, pues empieza la confusión. Pero esto definitivamente no es eh, condolo por parte de las personas que estamos eh, educando, sino que sencillamente es muy sencillo de confundir. Pero bueno, pues para eso tenemos la información a la mano para poder aclararlo y ahora sí que detectarlo. ¿Por qué? Tanto en el sentido positivo como en el negativo. ¿A qué me refiero con esto? En el sentido positivo de decir, ah, bueno, es que son niños, retomando la experiencia o la anécdota de los niños, cuando no prestan un juguete o qué sé yo, Ah, pues es que son niños y en realidad están trabajando con su apego, están madurando, están reconociendo que es, eh, sus cosas pues eh, también pueden ser prestadas, etc. O en el sentido positivo, ese es el sentido positivo. O nos vamos al sentido negativo, cuando realmente tú vives en la ilusión de que a lo mejor tú tus compañeros de trabajo, tus familiares, tus amistades, tus conocidos. No, pero es que, es que me quiere mucho, es que me aprecia demasiado. Es que, eh, eh, por ejemplo, esa oportunidad de trabajo no me convenía, por eso me pusieron trabas, por eso esta persona pues no permitió que yo pudiera ascender, por eso no permitieron que yo pudiera llegar o que yo presentara eh, mis proyectos, qué sé yo. Entonces, nos podemos quitar la venda de los ojos y de esta manera Poder, eh, entablar lo positivo y lo negativo de la circunstancia, porque ahí es justamente donde queremos estar, con eh, los ojos bien abiertos y la mente también. ¿Cómo identificamos una persona egoísta? Ahí te va. Esta persona, apúntale bien, es incapaz de amar a otro, solamente se ama a sí mismo o a sí misma. Es una persona con un ego demasiado, demasiado elevado, inseguridad, con arrogancia y además una persona impositiva, dictatorial. Es decir, aquí mi chicharrón trueno. Es una persona que ella marca la pauta de lo que hay que hacer y hay que hacer lo que esa persona dice, sin ningún tipo de oposición o réplica. Es una persona que siente que el mundo debe girar en torno a esta persona. Hace lo que le da la gana, tampoco le pregunta a los demás ¿Qué piensan? ¿Qué sienten? ¿Qué opinan? Tampoco se detiene a pensar en los efectos que sus acciones van a tener sobre los demás. Impone, utiliza, manipula a los demás a su conveniencia y a su provecho. Culpa a todos de sus errores y sus problemas. Manipula el entorno para que los demás puedan creer que les beneficia lo que esta persona hace y se ha acostumbrado a recibir más que a dar. Y definitivamente, pues no se da el trabajo de ponerse en el lugar del otro, no tiene empatía, sino que interpreta lo que le dicen teniendo en cuenta sus propias ideas. Esta es una persona egoísta, recuerda que vamos a ir aclarando poco a poco pues toda la información de ya vimos ¿Qué era el egoísmo precisamente? Los tipos de egoísmo y cómo identificar a una persona egoísta. Las anécdotas, bueno, ya empezaron a saltar. Seguramente tu mente ya fue atrás, adelante, a un lado, al otro. Ya regresó, ya se volvió a ir. ¿Por qué? Porque estás tratando de ubicar esos momentos y esos episodios en los cuales has vivido algo cercano al egoísmo y a lo mejor no nada más con los demás, sino también en nosotros mismos. La finalidad o el impacto de este tema que estamos abordando el día de hoy es justamente que podamos ser honestos con nosotros mismos y que podamos llegar a un punto donde digas, ¿sabes qué? Quiero transformar estas cosas que quizá no me han llevado a ningún lugar. Quiero dejar de dar vueltas en el mismo sitio. Quiero a lo mejor probar Nuevas formas de cómo vivir, de cómo llevar la vida, de cómo convivir, de cómo compartir, etc. Y bueno, definitivamente eso es algo bastante positivo. Y bueno, el egoísmo también se conoce como el vicio detestable que nadie perdona en otro, pero que todo el mundo tiene. Así que, bueno, pues, tú conoces a alguien, seguramente, ¿no?, que siempre está haciendo este tipo de cosas por interés propio, para poder tener un beneficio propio y poder aprovecharse, pues, de distintas situaciones sin mirar las necesidades o los intereses de los demás, como te decía y te describía ahorita a una persona que es egoísta. Las personas egoístas pueden estar en todos lados, podemos estar en todos lados. Todos o la mayoría de nosotros, precisamente, conocemos a alguien a quien, sin problema... Pues podríamos incluir en este concepto. Y tú te vas a preguntar, ¿por qué Marcela decidió hablar del egoísmo en este segundo episodio del podcast Nueva Temporada La Musa en Vivo? Pues resulta que es un tema súper amplio y a veces lo hemos satanizado de una forma absoluta sin derecho a réplica. Obviamente el egoísmo no se va a defender, pero nosotros podemos saber desde qué perspectiva lo podemos observar, desde qué perspectiva podemos estar analizándolo o recibiéndolo y qué tanto dejamos que entre en nuestra vida, que nos afecte o que nos deje cosas negativas o qué tanto podemos tomarlo como una fortaleza. Esa es la intención de los temas que se seleccionan aquí en la música en Vivo, que tú puedas observarlo de frente, observar todos sus lados y tomar una decisión, es justamente lo que queremos y lo que perseguimos que tú puedas enfrentar a lo mejor a este concepto dentro de tu vida, que a lo mejor ni cuenta nos habíamos dado, y es justamente donde empieza la transformación y bueno, como te decía, es un tema que tiene muchísimas matices eh, conozco a personas egoístas por supuesto he sido egoísta yo, uff Muchísimas, muchísimas veces a lo largo de mi vida. ¿Y por qué? Bueno, pues porque, como te decía, hay diferentes tipos de egoísmo y hay uno muy especial que los seres humanos necesitamos justo para sobrevivir física y emocionalmente. Aquí empieza la cosa positiva en torno al egoísmo. Ese que no es ni bueno ni malo, sino el que justamente nos obliga a pensar primero en nosotros mismos para poder sobrellevar todo lo que tenemos que vivir. Entonces, ya empezamos con la cosquillita de que el egoísmo no es del todo negativo, que no es del todo malo, sino que la raíz de donde vienen las cosas, la raíz en donde se origina todo el asunto, hablando del egoísmo, hablando de diferentes eh, temas parecidos o conceptos, es eh, la raíz de donde viene todo el problema, es decir... Árbol que nace torcido jamás su tronco endereza, dice el dicho. Entonces, en este sentido lo podemos aplicar como si el egoísmo nace de una emoción negativa, pues ahí está el problema. Pero si nace a lo mejor de esta autonecesidad de protección, de primero eh, tener mi precaución, eh, de mi espacio vital, de mi entorno, de mi cuerpo, de mi salud, de mi descanso, de saber decir que no a tiempo. Bueno, pues a lo mejor para los demás voy a ser egoísta, pero en mi caso estoy planeando primero mi bienestar, pero no porque yo quiera que los demás estén mal, sino porque a lo mejor necesito primero sustentar mi salud, eh, descansar mi tiempo, eh, dedicarme mi tiempo y, y disfrutar mi tiempo antes que seguir entregándome a los demás. Ahí es donde empiezan las prioridades, ahí es donde empieza la repartición de lo que es más importante para ti, hablando de temas de trabajo, hablando de familias, hablando de amigos, hablando de compromisos sociales. Y bueno, pues ahora sí que tú eres el que decide, pero siempre con las herramientas de la información a la mano, nunca ignorando la las cosas que debemos de conocer o las cosas que nos pueden tener en consecuencia. Las personas egoístas tienen muchas dificultades para poder relacionarse con los demás. ¿Por qué? Pues porque nadie quiere estar rodeado de personas que solo velan por sus propios intereses, de personas que te hacen sentir que lo que tú quieres no es válido o que lo que tú necesitas no es importante. Aquí está otro lado de la moneda, estamos hablando ahora sí de las personas egoístas, entre comillas, ¿Cómo los conocemos en su mayoría? Ahora, las personas egocéntricas, esas que siempre están creyendo que todo pasa por ellos, que el mundo vive por ellos, que gira por ellos, que todo lo que sucede afuera es por ellos, esta es otro tipo de personalidad que aplica el egoísmo. Ahora, ¿habrá ventajas de ser egoísta? Por supuesto. Claro, muchísimas personas utilizan el egoísmo a su favor. Por ejemplo, hay gente que le cuesta muchísimo trabajo desprenderse de las cosas materiales o del dinero, por ejemplo, y el hecho de ser así muchas veces pues resulta en personas que tienen la capacidad de ahorrar, gente que no gasta en cosas que no necesita, gente que no compra cosas por comprar y que, bueno, tienen a lo mejor una oportunidad o un proyecto de inversión de patrimonio propio, de negocios, qué sé yo. Es decir, retomamos el concepto de la raíz de la emoción o la raíz de de la actitud o la raíz de este comportamiento es lo que más importa, porque es lo que nos indica el camino hacia donde se va a dirigir. En este caso, retomando el egoísmo que se considera cuando una persona quiere tomar sus decisiones, descansar por sí mismo, disfrutar de su vida, saber decir que no, a lo mejor para los demás es un egoísmo que les hace daño porque no hace lo que les conviene. Sin embargo... Para ti está muy bien, pero una persona que es egoísta porque finalmente solamente piensa en esa persona, no está considerando las consecuencias de los demás, no le importan los demás, etc. Bueno, pues ahí es otro tipo de egoísmo que quizá tú no vas a tolerar o aceptar. ¿Utilizar el egoísmo de una forma inteligente es posible? Claro que sí, pero la pregunta es ¿cómo? Bueno, pues siendo consciente de que Lo que más importa para mí es mi bienestar, anteponiendo mi vida, mis metas, mis sueños a la vida, las metas de todos los demás, los sueños de los demás. Es decir, considerándome a mí y considerando a los demás. Encontrando una media, una parte neutra, una parte central en la que podamos todos estar involucrados y ganar. Y es aquí donde te voy a presentar cuatro tipos de eh, descripción de personas o eh, carácter de personas que eh, pues tienen enfoques diferentes al respecto de la ganancia entre las eh, pues diferentes eh, situaciones. Por ejemplo, ahí te va. Existe la persona que piensa, pierdo yo y ganan los demás. Esta persona es del tipo incauto. Son generosos, son sacrificados, son mártires o suicidas sociales también. Pero existe también la otra parte, que es la persona que dice, gano yo y ganan los demás. Esa es una persona del carácter inteligente, los que construyen la sociedad. Pero también está la contraparte, la persona del carácter estúpido. Pierdo yo y pierden los demás. Estos son los que destruyen la sociedad. Y además también existen las personas del carácter malvado. Gano yo Y que se pierdan los demás. Estos son los que tiranizan la sociedad. Y bueno, pues definitivamente hemos llegado ahora sí que a la cúspide de la información. Yo sé que estás súper picado, súper metido con... Con, con la duda de qué más va a seguir, qué más viene, ya me van a decir cómo puedo lidiar yo con la gente egoísta. Por supuesto, y te voy a decir una cosa, la verdad no peca, ¿verdad? Pero incomoda. Así que, pues, la mayor eh, oportunidad que tenemos el día de hoy es de ser honestos con nosotros mismos. Y también, también se vale decirle a, a, a la gente que yo conozco, a mis amistades, a mis familiares, ¿sabes qué? Te voy a dar las herramientas para que puedas tratar conmigo de una forma mejor de una vez por todas. (ríe) Es decir, reconocer nuestro propio egoísmo y pues de una vez por todas también canalizarlo de una forma diferente porque como lo estamos platicando, pues nada está bien y nada está mal, todo depende del juicio que le otorgues, ¿ok? Ahora, ¿cómo puedes tú defender tus propios ideales? Eh, Vamos a abordar rápidamente recomendaciones para que tú puedas ser el egoísta en el sentido positivo, entre comillas. Es decir, para que tú puedas cuidar tu entorno, tus sueños, tu, tu camino, tu destino, tu personalidad, aunque te tachen de egoísta. Esto es lo positivo que podemos encontrar en el egoísmo. Defender tus ideales. Ahora sí que si te tachan de egoísta por anteponer tus sueños a los sueños de alguien más, pues sorry. Sé el más egoísta del mundo respeta siempre los intereses de los demás. Esta es una buena recomendación para que podamos vivir en paz y en armonía. Acepta que cada quien es libre de definir sus propios intereses y sus propios objetivos. También tienes que aprender a decir que no sin sentirte egoísta por eso, porque preocuparte por ti es una virtud, no un defecto. Y recuerda, Creo que este concepto va a aplicar en todos y cada uno de los episodios del podcast de La Musa en vivo. Para estar bien con los demás, primero hay que estar bien uno mismo. Si eres padre de familia, si eres jefe de una empresa, dueño de una compañía, eh, si eres una persona que trabaja en equipo, si eres una persona que te dediques a lo que te dediques, para estar bien con los demás, primero empezamos por nosotros. Ahora, ¿qué hacer con las personas que son egoístas y que nos rodean? Bueno, pues todos tenemos la oportunidad de, de tomar decisiones. Ahora, si ya de plano estamos hablando que son gente muy cercana, que obviamente con vínculos familiares, etcétera, bueno, pues nosotros también debemos de tener nuestra disposición de saber hasta dónde podemos otorgar este espacio en el que convivimos sin que me afecte en lo negativo, en sentido negativo, y sin que yo todo el tiempo te esté echando en cara lo que pienso de ti. En caso de ser posible, pues mantente alejado. Ahora, tampoco permitas que estas personas te drenen tu energía, tu enfoque, tus sueños, tus decisiones, tus, tus eh, anhelos y todas esas cosas que tú ya tienes previstas en tu vida, en tu día, en tu semana, en lo que tú quieras, tus planes, que no cambien por este tipo de personas. No les compres el cuento hay que tomar en consideración algo súper importante. Detrás de una persona complicada, como dice mi buen amigo César Lozano, detrás de una persona difícil hay una historia difícil. Y entonces, definitivamente, debemos de tener este punto de comprensión para alguien que se comporta diferente a nosotros, que piensa diferente a nosotros, porque recuerda, cada cabeza es un mundo. El tema es poder lidiar y... Eh, tener esta oportunidad de entablar una convivencia saludable, sana, haciendo el mayor bien posible a los demás y a uno mismo. Desde la propia experiencia, desde lo que yo he vivido, creo que, bueno, pues siempre hemos creído, como les mencionaba, que el ser egoísta es malo, pero pues no podemos poner esta diferencia del egoísmo y comienzas a darte cuenta que pues no es ni bueno ni malo, ahora cuando tú eres consciente de lo que estás haciendo y generando, te das cuenta del daño que le has hecho a los demás porque recuerda que somos muy buenos para poder fijarnos en los demás pero a la hora que podemos también nosotros voltear a vernos en nuestro interior, podemos pues percatarnos que quizá tenemos áreas de oportunidad o áreas que podríamos cambiar un poquito a las personas que te quieren y te procuran, tómate un momento para poder reflexionar cómo estás con ellos, cómo te ha ido, qué ha pasado, qué les has compartido, qué les has dejado en el camino, en tu convivencia. Comienza a crecer y comienza a arriesgarte. Y haz todo lo que tengas que hacer para que puedas florecer y para que te puedas impulsar y ayudar y para que también puedas impulsar y ayudar a la gente que te está rodeando, para que ellos también florezcan. Sé ese tipo de persona inteligente que piensa que si creces tú crecen los demás y de esta forma todos nos vamos al próximo nivel. Da amor a las personas que te rodean. Si tú sabes la manera de hacer algo, ayuda a los demás a que también puedan hacerlo. Comparte tus conocimientos, comparte tu visión, tu misión, comparte tu trabajo. También te puedes enfocar en generar resultados positivos para todas las personas con las que convivas. ¿Cuál sería el trabajo? En lugar de decir... Solamente un buenos días, compartirle un sentimiento diferente, más profundo a una persona que quizá en ese momento necesita un poco de aliento, dejar de ser egoístas con nosotros enfrascados en nuestra propia realidad y voltear y decir, ¿sabes qué? Espero que te vaya increíble el día de hoy, que tengas el mejor de los días. Porque recuerda que la palabra acompañada de la emoción tiene muchísimo más impacto. Y eso aplica también para las malas palabras, <risa> pero tampoco podemos abusar de lo mismo. A veces es necesario restarte un poco de importancia a ti para que también los demás puedan enaltecer un poco en el entorno, para que las necesidades de los demás puedan destacar un poco. Genera siempre menos ego y más amor. Identifica el egoísmo en tu vida, es súper importante que podamos identificar Te va a servir para algo. Si generas algo positivo para ti siendo egoísta, identifica los pros y los contras. Aprende a conocerte, sé tu mejor aliado. O por el contrario, las personas egoístas te pueden generar confusión o conflicto. Bueno, pues entonces es momento de quitarles el único poder de lo que tienen, que es tu atención. Además, nadie necesita apagar a los demás para brillar ellos mismos. Al contrario, enfócate en personas que trabajen mucho en beneficio propio y que a la vez tengan esta capacidad de poder compartir con los demás. Rodéate de personas que aporten cosas positivas a la vida de todos. Búscate un café que te impulse, que valore tu trabajo, valora tú también tu trabajo y el de los demás. Además, genera un cambio, sea un factor de cambio siempre. Impulsa a las personas que están a tu alrededor. Enfócate en lo que quieres lograr y trabaja duro para poder conseguirlo. Ponte metas, pero ponte metas que vas a trabajar para lograr. Comparte con los demás tus conocimientos y date este permiso de aprender también de ellos. Aquí te van, porque ya casi vamos a culminar este episodio que se va a hacer un poquito más largo que los demás, pero es que está muy sabroso el tema. Aquí te van seis consejos para tratar con una persona orgullosa y egoísta, que ahora sí que son parientes, el orgullo y el egoísmo, ahí te va, cuando nosotros podemos eh, etiquetar a una persona de una forma absoluta en el sentido negativo, vamos a llamarlo así pues, pues no vemos más allá de sus rasgos, de su carácter, porque pues todo se enfoca en lo negativo, en sus defectos, en su mal comportamiento, en, pues en todo el egoísmo que representa. Así que el primer consejo que yo te doy es observa las virtudes de esta persona. En lo que nos enfocamos se centra nuestra energía, en lo que pensamos y lo que prestamos nuestra atención se centra nuestra energía. Ahora, tú, tú dime en ese lugar donde nos estás escuchando ahorita, pues, ¿qué es mejor? Centrarte en lo bueno, centrarte en lo malo. Bueno, pues entonces ahí te va la primera recomendación. La segunda recomendación es establecer siempre límites, sea quien sea. Los límites de tu espacio individual, de tu, de tu espacio vital, como por ahí dicen también. Si una persona es egoísta y orgullosa, pues tú tienes que tener la capacidad de no dejarte condicionar por su voluntad. Ahora sí que con tu postura, con tu madurez, con tu conocimiento... Con tu forma de ser, expresa tus deseos tal cual los sientes, de una forma respetuosa, responsable. Aprende a decir que no con convicción, sin el sentimiento de culpa que lo acompaña. La próxima semana estaremos hablando de la culpa, que también es otro tema que, bueno, nos apasiona profundizar, porque definitivamente que también tiene muchos rostros, ¿ok? Ahora nos vamos a ir a otra recomendación, ya vamos por la tercera recomendación. Intenta comprender el modo de ser ajeno. Esto probablemente me vas a decir, Marcela, no te entendí muy claramente. Ahí te va, es algo muy sencillo. No se trata de justificar a la persona, sino de entenderla. O sea, la historia de esa persona, pues no es, no es tu historia. Eso es la realidad de cada quien. Han tenido diferente educación, diferente vida, diferente proceso de enseñanza, de desarrollo, de valores... Ahora tú tienes que comprender, o puedes elegir el comprender, mejor dicho, que donde tú puedes empezar a, a, a respetar y a cambiar tu actitud sobre esta persona egoísta desde tu empatía y desde tu solidaridad. Es decir, el tema es de aquella persona y yo lo observo desde mi trinchera y no tengo por qué involucrarme, ni relacionarme, ni dejar que me afecte. Ahora, el punto que sigue está bastante relacionado, hay que cuidar tu autoestima. Una persona que normalmente tiene este orgullo, esta soberbia, este egoísmo, pues busca que lo adulen constantemente, que todos estén enfocados en él o en ella. Le encanta pues, tener el foco de la atención, la admiración y pues no, no siente esta misma generosidad y no aplica la generosidad al demostrar pues, este reconocimiento con los demás. A partir de aquí, expresa tu reconocimiento hacia esa persona. Te lo juro, cuando objetivamente quieras hacerlo, hazlo, pero por una razón objetiva, pero no vayas a caer en la trampa de querer estar agradando a esta, a esta gente con constantes palabras, siempre de estarle reconociendo y elogiando, porque pues se trata de subir la autoestima propia. Y no tanto de estar adulando a la persona del egoísmo, ¿verdad? Subir la autoestima de uno mismo es lo más importante cuando queremos aprender a relacionarnos con personas egoístas, fortalecer nuestra esencia, nuestro interior, saber quiénes somos, de dónde venimos, qué somos capaces de hacer y estarnos recordando todo el tiempo nuestro valor. Somos lo que somos por quienes somos, no por lo que tenemos. Y bueno, definitivamente hay que que empezar por entender que no podemos cambiar nosotros a la gente. Podemos influir, eso sí, de manera positiva o negativa en algunos casos, ¿verdad? Pero aquí estamos hablando de lo positivo. Podemos influir positivamente en esa persona, pero no cambiarlo. Puedes expresar de una forma constructiva, pues lo que te parece, lo que no te parece, eh, tus opiniones, si es que tienes confianza. Ahora, si sabes que esa persona es orgullosa y soberbia, pues no puedes poner en ella las expectativas que que, que depositas eh, como si fuera alguien humilde, alguien generoso. Hay que saber eh, cómo lidiar con cada persona y su su forma de ser. Definitivamente hay que aceptarlos. Ahora, el punto número 6 en la recomendación es evita los reproches. Si quieres hablar sobre cómo te hace sentir, pues tu convivencia, esta relación de amistad o esta relación de pareja. Es importante que evites caer en los reproches. Es importante que omitas el amigo es que eres bien egoísta porque pues definitivamente estás hablando de un idioma que no conocen o a lo mejor de algo que no van a reconocer. Y definitivamente pudieras tocar heridas del pasado porque recuerda, Somos lo que somos en nuestra madurez porque vivimos lo que vivimos en nuestra infancia. Y bueno, pues definitivamente creo que estos puntos son bastante acertados, positivos, para que nosotros podamos tener la oportunidad de eh, tomar decisiones, Tomar eh, cambio, tomar acción principalmente ante la oportunidad de convivir con gente que pudiera mostrar un egoísmo. Recuerda que nada es absoluto y nada es para siempre. Nosotros no podemos cambiar a la gente, pero definitivamente si la gente toma la decisión de cambiar por uno mismo, claro que es posible. Y bueno, pues vamos a concluir el episodio de hoy que estuvo bastante, bastante, bastante nutrido de información, de experiencias, de recomendaciones y de tips de este episodio de La Musa en Vivo hablando del egoísmo con una frase de Oscar Wilde que dice el egoísmo verdaderamente inteligente consiste en procurar que los demás estén muy bien. ¿Para qué? Pues para que de este modo uno esté algo mejor. Muévete porque nadie va a venir a hacerlo por ti, solamente tú. Nos vemos la próxima emisión y es un placer compartir contigo La Musa en Vivo. Yo soy Marcela Mistral, hasta la próxima. No te pierdas el próximo episodio de La Musa en Vivo con Marcela Mistral.